0: tu Digital, presenta.
1: Ven y acompáñanos en Tirando Verbo, un espacio con lo mejor del cine, música, reseñas, recomendaciones y más música. Y más música. Solo aquí en Tirando
2: Verbo. Tirando Verbo. este programa Ciclali Martínez. Ciclali Martínez
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a una nueva emisión de la segunda temporada de tu programa favorito Tirando Verbo con las novedades de contenido y nuevos colaboradores Es un gusto presentarme de nuevo con ustedes Para los que ya me conocen y los que son nuevos oyentes mi nombre es Ciclali Martínez Empezamos
1: El Rincón Curioso con Sheila Arias
4: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sheila Arias y esta es la sección El Rincón Curioso, donde te estaré presentando los datos más relevantes en el mundo misterioso. Curioso. ¿Quieres saber de qué hablaré el día de hoy? Bueno, pues acompáñanos y disfruta de unos minutos curiosos de nuestra sección. Las bebidas alcohólicas han formado parte de cada cultura desde hace muchísimo tiempo, pero hay otras bebidas exóticas que son demasiado fuertes, incluso para el más valiente. A continuación, te hablaré de algunas de las bebidas alcohólicas más raras del mundo. Número 1. Pulque. Esta bebida de origen prehispánico es, una, es única de México. Se fabrica con con el aguamiel del agave, el cual es puesto a fermentar durante días. Es una bebida bastante fuerte y se dice que tiene propiedades medicinales. Antiguamente se creía que la misma fue otorgada por los dioses y solo los mayores de 60 años podían ingerirla. Actualmente ya se ha comercializado a Estados Unidos y Alemania. Número 2. Cerveza de Pix. En Illinois, Estados Unidos, Mamma Mia Pizza Beer se enorgullece de presentar la primera cerveza con sabor a comida. Para fabricarla agregan orégano, albahaca, tomate y ajo. Esta es una cerveza bastante condimentada. Número 3. Vodka con escorpión. Si alguna vez sentiste que te picaban las ganas de tomar algo fuerte, en Inglaterra encontrarás botellas de vodka con un escorpión incluido. Pero si eres una persona que le aterran los insectos, esta bebida no es para ti. De hecho, solo si eres demasiado atrevido, probarías esta bebida. Los fabricantes recomiendan tener un escorpión en vez de una rodaja de limón. Número 4. Vino de gaviota en Alaska. Sí, como acabas de escucharlo. Hecho con gaviota. Algo repugnante quizás, pero para los inuitas, los habitantes nativos de estas zonas frías, es la única bebida que pueden realizar. Para ello, guardan una gaviota muerta en un recipiente con agua. Lo dejan fermentar al sol, al sol por días y listo. Una bebida que les brindará un poco más de calor. Número 5. Vino de crías de ratón. Para fabricar esta ultra exótica bebida, ponen toda una familia de crías de ratón en vino durante un año. Esta bebida se considera un tónico para la salud, pues supuestamente alivia problemas de hígado, de piel e incluso de asma. ¿Al escuchar esta bebida alcohólica se te antojó alguna? <ríe> A mí al menos no. Bueno... Pues hemos llegado al final de esta sección por el día de hoy. Gracias a los que me acompañaron en cada minuto y que la información les haya sido de su agrado. Recuerda que me encuentras en Instagram como arroba en bajo arias para cualquier tema curioso que quieras que hable en el podcast. Yo soy Chela Arias y esto fue El Rincón Curioso.
3: ¿Sabías que solo los mosquitos hembra son los que pican? Hay cerca de 3500 especies de estos pequeños vampiros y están presentes en casi todas las partes del mundo. Sin embargo, no todos los mosquitos lo ven como una comida deliciosa, aunque tanto los mosquitos macho como hembra se alimentan del néctar y savia de las plantas como su fuente de nutrición. Solo los mosquitos hembra necesitan sangre para la producción de huevos.
5: de lo mejor del cine con Alejandro Ricucano Les doy la bienvenida nuevamente a nuestra sección de cine proyectando la imaginación, espero que la película del día de hoy les guste, vaya, es un clásico entre las películas de animación, teniendo una que otra referencia a la hora de convivir con los amigos, por el cariño que se le tiene, ya que es nada más y nada menos que Shrek. Shrek es una película animada estadounidense de 2001, dirigida por el neolandés Andrew Adamson y la estadounidense Becky Jensen. La cinta cuenta con las voces de Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy y John Lightbook, entre otros. Está basada en el libro titulado Shrek de William Stein. El filme representa a una burla de las películas de Disney, pues en esta nos presentan las princesas que todos conocemos como personajes de cuentos, Pinocho, Los Tres Cerditos, Recitos de Oro, entre otros, jugando un rol diferente al original, ya sea el de las películas de este gran monstruo o de sus cuentos originales. Shrek es un ogro verde gruñón y altamente territorial que ama la soledad y que todos estén en su contra. Él conoce a un burro que huía de su dueña al tratar de venderlo. Este insiste en seguirlo sin sentir temor mientras el ogro no está muy conforme con ello. Esa noche encuentra en su pantano a innumerables criaturas de cuentos de hadas exiliadas por Lord Farquaad, noble enemigo de los cuentos de hadas y acomplejado por su estatura. Enojado por la intrusión, decide ir a pedirle a Farquaad que los exilie a otro lugar, llevando en su compañía a Burro para guiarlo a Tulok, pueblo gobernado por Farquaad. Mientras tanto, en su castillo, Parkout platica con un espejo mágico, este le dice que todavía no es rey y que debe casarse con una princesa, para esto le presenta tres opciones, Cenicienta, Blancanieves y Fiona. Farcote elige casarse con la princesa Fiona, que está encerrada en la torre del castillo rodeado de lava y custodiada por un dragón. Para no arriesgarse organiza un torneo en el que el ganador obtiene el privilegio de rescatar a Fiona por él, Shrek y Burro llegan durante el torneo y sin saber nada derrotan a los caballeros de Farquaad, este los proclama campeones y los obliga bajo amenazas de muerte a rescatar a la princesa Fiona, prometiendo echar a las criaturas de cuentos de hadas del pantano del Shrek si este tiene éxito. Shrek y Burro viajan al castillo para encontrar y rescatar a Fiona, estando allí despiertan al dragón y este empieza a atacarlos, el dragón lanza a Shrek hacia la torre de la princesa y acorrala a Burro, este se da cuenta de que es hembra y termina enamorándose de Burro, llevándoselo consigo, mientras tanto Shrek despierta a Fiona que está confundida por su forma de actuar, después de rescatar a Burro los tres salen del castillo dejando a la dragona encadenada y triste. Shrek sigue con el objetivo de recuperar su pantano, pero no contaba con que más adelante sus intenciones cambiarían por completo, desde una perspectiva se siente muy solo, dice que todos lo juzgan sin siquiera conocerlo, por ese mismo motivo desea desalojar su pantano, ese rechazo parece no afectarle desde la perspectiva de los demás. Con esas nuevas intenciones vienen amistades, Borro teniendo solo un día de conocerlo y ya lo considera su amigo, pues a pesar de no darse cuenta, lo acompañó a recuperar su pantano. Ganó el Oscar a la mejor película animada y participó en la selección oficial del Festival de Cine Becanes de 2001, además forma parte del FM's Top 10 en la categoría de películas de animación. Un dato curioso es que ha sido muy aclamada por sus fans, siendo incluso un lugar lleno de teorías macabras y uno que otro creepypasta. Basta explicando la forma correcta de ver Shred y todos los secretos que esconde. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Por mi parte, así era todo. Recuerda, si te gusta el cine y no eres un experto, este es su lugar, porque tampoco lo somos. Hasta la próxima. Tirando verbo.
3: El terremoto de Valdivia de 1960 conocido también como el gran terremoto de chile es el terremoto de mayor magnitud registrado en la historia del planeta el terremoto de Valdivia tuvo una magnitud de 9.5 duró 8 minutos y fue seguido por un tsunami provocó la muerte de más de 2.000 personas y hubo unos 2 millones de damnificados además Valdivia se hundió 4 metros bajo el nivel del mar y provocó la erupción del volcán Puyehue.
2: Que suena
6: con Marco Rosas. Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Los saludan Marco Rosas y Melissa García, uno de nuestros nuevos miembros en Branto Digital.
7: Y sean bienvenidos a una emisión más de Ahorita vemos que suena. Esperamos que estén teniendo una excelente semana y sobre todo que se encuentren muy bien el día de hoy.
6: La canción seleccionada de la semana es, sin duda, una de las canciones más escuchadas del momento, Melissa ya les contará sobre cuál se trata.
7: Dos de las cantantes más famosas del mundo, Ariana Grande y Lady Gaga, lanzaron este 22 de mayo la canción más esperada por sus seguidores, Rain On Me, pero primeramente necesitamos saber un poco más sobre estas cantantes.
6: Como el día de hoy, tenemos a dos intérpretes, solamente tendremos lo más relevante en la vida de ambas Por un lado, tenemos a Lady Gaga Su nombre de nacimiento es Stephanie Joan Angelina Germanotta Y nació el día 28 de marzo de 1986 en la ciudad de Nueva York Es una cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista y diseñadora de modas Ella ingresó al mundo de la fama tras el lanzamiento de su álbum debut The Fame en 2008, el cual incluye sencillos como Just Dance y Poker Face. Algunas de sus giras más conocidas que ha tenido son The Fame Ball Tour y The Monster Ball Tour. A lo largo de su carrera, Gaga ha conseguido hacerse con una variedad de reconocimientos en cuanto a su música. Ha ganado un total de 11 premios Grammy en 10 categorías distintas. Tras haber sido nominada 27 veces, entre estas, fue nombrada en 3 años consecutivos como álbum del año, siendo la segunda mujer con más nominaciones a dicha categoría. Y por la otra cara de la moneda tenemos a Ariana Grande, su nombre de nacimiento es Ariana Grande Butera, nació el día 26 de junio del año 1993 en Florida es una cantautora, actriz y compositora musical. Comenzó con su carrera musical en el año 2008 en el musical 13 de Broadway, antes de su papel como Kat Valentine en las series Vict Victorious y Samika. K. También ha aparecido en otros papeles de teatro y televisión y ha prestado su voz a series de televisión y películas animadas. La carrera de Grande comenzó exactamente en el año 2011 con la banda sonora de Victorious. Desde entonces, Grande, ha logrado posicionar cuatro álbumes en la posición número uno dentro del Billboard 2000 en Estados Unidos, con Use Truly, My Everything, Sweet Tuner, Thank You Next y Dangerous Woman. Asimismo, Ariana es la primera artista en la historia de dicho listado en tener los sencillos principales de cada uno de sus cinco álbumes en debutar entre las 10 primeras posiciones en la lista Hot 1000 de Billboard.
7: pocas horas el tema obtuvo millones de reproducciones, la composición de esta nueva producción se construye a partir de ritmos y estilos de canto muy característicos de la música disco, con un toque retro, el cual demuestra que el género sigue sin perder vigencia. on Me, considerada como un nuevo himno para la música disco, es el segundo sencillo del próximo álbum de Lady Gaga, titulado Chromatic, que saldrá a la venta este próximo 29 de mayo.
2: suena buena.
8: Galaxy.
6: Antes de dar oficialmente concluida mi participación en este fin de temporada, quisiera hablar un poco de otra canción, y decir unas palabras. En primer lugar, esta canción va en memoria de Pedro Montoya, uno de los familiares de uno de nuestros miembros en Veranto. antes que nada, me gustaría decir una frase que leí hace mucho tiempo, esta dice, quizá las personas se pierdan de nuestra vista, pero Siempre vivirán eternamente dentro de nuestros corazones. Algunas personas creen que la muerte es el fin, sin embargo, no lo es. Es el principio para el camino de la vida eterna. En vida, Pedro fue un gran ser humano, que fue amado por toda su familia, siempre alegre hasta el último momento. Estoy seguro de que su familia siempre lo recordará como el hombre que era, los buenos momentos, las experiencias de vidas las risas, las alegrías. Por eso, por todos nuestros seres queridos y porque cada canción tiene su historia, la canción in memoriam de esta semana es Hoy es mi voz de Título Trobellino junto a Tercer Cielo. Esta canción Forma parte de la discografía Invicto lanzada al mundo en el año 2012, con una duración de 3 minutos con 41 segundos. Esta melodía hace referencia a una persona quien ha dejado este mundo. En un poco de historia, en medio del duelo y el luto en toda su familia, Tito escribió esta canción en honor a su cuñado Víctor Figueroa, quien recién había fallecido. Dio a conocerla por medio de un tuit, el cual decía lo siguiente. Ya estoy terminado tu canción, el mejor padre, hijo, amigo fiel y esposo. Chato, nadie ocupará tu espacio. Y también, a través de un video en YouTube, el intérprete ha posteado la canción que incluía fotografías de él junto a Tito Chato. Como le llamaban de cariño al esposo de su hermana mayor. verdadero
2: guerrero. Ahorita vemos que suena.
8: al sombrero y hoy alzo mi voz aunque no
1: que estás en mejor vida,
8: tu bella alma hoy descansa, eh, eh,
1: eh. pero tu memoria nunca
9: mm, de mi vida será borrada. Marco Rosas.
7: Hemos llegado al final de esta sección y al último episodio de esta segunda temporada en Tirando Verde. Nos vamos, no sin antes agradecer este tiempo que nos acompañaron. Si nos gustó este tipo de contenido, queremos informarles que ahorita vemos que suena no acaba aquí esperen próximamente nuevas noticias sobre nuestro nuevo podcast The Month Show donde podrás escuchar contenido como este y mucho más
6: además les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales a un servidor lo buscan en Instagram y en Facebook como Anthony Rosas a Melissa en Instagram como atmel.grc a Ver en tu Digital lo encuentras en Instagram Facebook y Twitter como arroba tu digital. y a Tirando Verbo nos encuentras en nuestro nuevo Instagram como arroba tirando verbo. Muchas gracias por sintonizarnos. Seguir disfrutando de tirando verbo hasta el final. Mi nombre es Marco Rosas. Y esto fue, ahorita vemos que suena. Hasta la próxima.
3: ¿Sabías que en Japón las personas son contratadas para empujar a los pasajeros del metro? Para poder acomodar al doble de pasajeros en un vagón del metro, las estaciones emplean personal uniformado conocido como Oshiwa o Empujador, cuyo objetivo es meter a la mayor cantidad posible de personas al metro. Un
1: dos, tres por libro, con Lisselle Medina.
0: Hola a todos, mi nombre es Lizena Nina López y estás escuchando 1, 2, 3 por libro. Cada sección hablaremos sobre una obra distinta. El día de hoy es el turno de cuentos cortos de Gabriel García Márquez. Fue un escritor, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibió el premio Nobel de Literatura. Acompáñanos.
5: La reseña de la semana.
0: Estos cuentos están inspirados en las anécdotas que le contaba su abuela Mina al escritor, que era una infinidad de cuentos que llenaron su cabeza de supersticiones, frases y pasión, mismas que llevaría sus libros para honrarla. Número 1. El cuento del gallo Capón. Un cuento que transcurre apenas en un párrafo y pareciera no tener final. El cuento del gallo Capón no es más que la historia cíclica como metáfora de las relaciones, el amor, la amistad y la vida misma. Número 2. El rastro de tu sangre en la nieve. Una mujer que descubre la sangre al mismo tiempo que el placer sexual. Vive una aventura que dura algunos meses, pero que no te llevará más de 10 minutos leer y engancharte a la historia de Nena Daconte. Número 3. El drama del desencantado. ¿Cansado de vivir? Quizás este cuento te ayude a entender que la vida solo es una y si la abandonas ahora no hay manera de regresar. El detalle está en encontrar lo que te dé satisfacción, al menos una vez. Número 4. Espantos de agosto. ¿Crecen fantasmas? Probablemente luego de leer este cuento, de no más de 5 minutos, pienses mejor las cosas al despertar cada mañana. No juegues con los muertos y tampoco te burlas de ellos. Número 5. La fotogenia del fantasma. No todos los cuentos de fantasmas son macabros. Este, por ejemplo, es una manera de decirnos que hay que temerle mucho más a los vivos. Número 6. La luz es como el agua. ¿Hasta dónde puede llegar la curiosidad de un niño? Quizá podría matar a toda una clase con unos cuantos párrafos. Gabo logra sumergirnos en su historia. Número 7. La muerte en Samarra. Citando el viejo refrán. Cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Gabo maneja este pequeño relato, en el cual le explica por qué no podemos huir de la muerte. Número 8. La Santa. ¿Qué pasaría si tienes la prueba de que has hallado una santa y nadie quiere creerte? No dejas insistir hasta que te alcance la muerte o que algo más interesante suceda. Como Margarito, un hombre sin nada especial, salvo que tiene una santa en sus manos. Número 9. Ladrón de Sábado. Este es uno de mis cuentos favoritos, trata sobre un joven y apuesto ladrón que entra a una casa donde solo se encuentran Ana y su pequeña hija. Él las encañona, pero no se da cuenta de que los tres forman una bonita y feliz familia, misma que podría repetirse semana a semana, únicamente si ambos están de acuerdo. Número 10. Piensa en nosotros. Un hombre que será fusilado tiembla de frío, mientras los guardias que le llevan a su final se preocupan más por sí mismos que por el pobre hombre. ¿Te suena similar a la individualidad en la que vivimos? Número 11. Retinoplastoma. Una niña ha quedado ciega luego de una operación de la que dependía su vida. Desconcertada asegura que no puede despertar. Si no lloras con este cuento, al menos sentirás una profunda desesperación. El último pero no menos importante. Un día de estos, el poder fue siempre uno de los peores enemigos de Gabriel García Márquez, quien lo manifiesta en este cuento en el que un dentista y un alcalde son los protagonistas. García Márquez supo plasmar el amor que sentía por su abuela con un lenguaje coloquial muy bien empleado. De este modo logra atrapar al lector. Él sabía cómo hacerlo para que nadie dejara su relato a la mitad y a decir verdad, nadie quiere hacerlo. Todo en un 23 por libro. Mi nombre es Lizana Nina López. Gracias por habernos acompañado en esta sección. ¡Hasta pronto!
3: Al igual que las huellas dactilares, cada ser humano tiene huellas únicas en la lengua. Los pequeños bultos y bordes contienen más de 10.000 papilas gustativas, cada una llena con cabellos microscópicos llamados microbili.
1: Música para tus oídos con Celeste Cuen
10: Hola, yo soy Celeste Cuen y estamos en su sección Música para tus oídos Hoy tenemos un Top 5 muy alusivo al Día del Padre Es bueno recordar lo que sentimos por ellos y que mejor que en canciones Empecemos nuestro Top 5
9: El Top 5
10: en la posición número 5 tenemos la rola Vos Sabes de los fabulosos Cadillacs De su álbum La Marcha del Golazo Solitario del 2008
11: Pero cuando hay un encuentro de dos almas, trae Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas No si vos sabes, vos sabes del día que tu madre vino me dijo con ojos mojados que ibas a venir Cuando el doctor dijo Señor, lo felicito es un varón ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar Es mucho más que...
10: En la posición número 4 tenemos la canción Isn't She Lovely de Stevie Wonder de su álbum Original Music Quarium de 1982. Número 3 tenemos la canción Tercer Tipo de Enjambre de su álbum Imperfecto Extraño del año 2017.
8: Un segundo de su tiempo es una eternidad, un suspiro de su aliento es un llanto
9: tóxico, un
8: amante en abandono quien va a regresar. siempre
10: En la posición número 2 tenemos la canción Amigo de Roberto Carlos de su álbum Inolvidables del año 1972.
2: que hay en la vida buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado
10: y en la posición número uno tenemos la canción Mi Viejo de Piero de su álbum Mi Viejo de 1969
1: Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos, y una figura pesada, la edad se le vino encima, el top 5, con Celeste Cuen, sin carnaval, ni comparsa.
10: Esto fue nuestro top 5. Espero que nuestro conteo de hoy les haya gustado y obviamente haya sido de su agrado y lo puedan compartir con todos sus amigos en redes sociales. Me despido, yo soy Celeste Cuen, me pueden encontrar en Instagram como Celeste Cuen, ahí comparto música, conteos, estadísticas para saber qué canciones quieren escuchar y pues sería todo muchísimas gracias y nos escuchamos en una próxima emisión de música para tus oídos solo en tirando verbo.
6: tirando verbo
3: hemos llegado al final de este programa no me queda más que agradecer a nombre de todos los que hacemos tirando verbo que nos hayan acompañado a lo largo de estos ocho episodios de nuestra segunda temporada nosotros te esperamos en septiembre con nuestro episodio número 9 y nuevos cambios que estaremos preparando. Por lo pronto, los invito a que nos sigan en Instagram como ver para mucho más contenido como trivias, fotografías detrás de cámara, etc. También los invito a que me sigan en mi cuenta personal de Instagram como arrobaxoxo.ciclame. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de las plataformas de Spotify y Google Podcast, así como nuestra página de Facebook, Verán Tu Digital. El día de hoy tenemos un videotaller de identidad sexual que tiene por nombre ¿Quién soy? Podrán encontrarlo en nuestra página de Facebook que les recuerdo es Verán Tu Digital y así puedan ser partícipes. Fue publicado a la 1PM pero podrán tener acceso a él cuando gusten. En los comentarios estaremos resolviendo sus dudas y desde hoy hasta el día domingo podrán contactarnos para dar seguimiento con una actividad final y otorgarles constancias simbólicas por su participación y colaboración por fomentar el aprendizaje y conocimiento sobre la educación sexual. Antes de retirarnos, me gustaría que recordemos con esta dedicatoria a una persona muy especial que lamentablemente partió el día lunes 18 de mayo. Su nombre es Pedro Montoya. De parte de su familia, Martínez Montoya, queremos dedicar este espacio para recordarle y como un pequeño homenaje mencionar que jamás lo olvidaremos. Siempre lo amaremos y llevaremos en nuestros corazones. Fue y será una parte muy importante para nosotros. Se lleva con él tantos momentos y risas que jamás serán borrados. Hasta siempre, tío Hoy
8: alzo mi voz, aunque no tenga palabras.
1: que estás en mejor vida, tu bella alma hoy descansa,
9: eh, eh, eh. pero tu memoria no
3: Cuídense mucho y recuerden que todo esto pasará. Nos escuchamos en una nueva emisión. ¡Hasta la próxima!
1: y Apple Podcast. Hasta la próxima.